0: Дословно. Подкаст газеты «Златоустовский рабочий» и «Радиоискатель» о последних тенденциях нашей жизни. Всех приветствуем! Мы снова обсуждаем тему, которая требует разговора вслух. Закрытие ДК Металлург об этом золотовский рабочий рассказывал в одном из недавних номеров. С учреждением происходят непонятные вещи, и один из вариантов его сохранить это выкупить на баланс муниципалитета. Чтобы обсудить вопрос, пригласили руководителя студии танца-вдохновения Сергея Карамушева и руководителя студии Восточного танца Новоим Наталью Осколкову. А по телефону поговорим с экс-директором ДК Металург Диной Шведкиной. Друзья, всем доброго дня! Перед началом несколько слов про акцию. Сейчас все идет подписная кампания, я призываю подписаться на комплект газет «Златоуские Рабочий плюс суббота». Первый поднимает общественно-политические темы, второе издание – это газета советов на все случаи жизни. В обоих имеются полезные рубрики, афиши городских мероприятий на неделю, телепрограмма, частные бесплатные объявления и просто полезная информация. Редакция экономит ваше время, отсекая все лишнее, только выжимка главного и всегда под рукой. Если подпишетесь сейчас, то сможете принять участие в розыгрыше 30 праздничных продуктовых наборов. Все подробности по Телефону отдела подписки 65 17 02, Код города для звонящих с мобильного 8 35 13. А мы начинаем. Дословно. Сергей Валентинович, вы во дворце проработали уже 36 лет. Что сейчас происходит? Почему вначале вы не работаете вдруг, потом с понедельника вы начинаете работать? Что сейчас происходит?
1: Ну, происходит ситуация очень сложная, потому что мы уже в течение полугода не работаем. Полгода – это с весны, да? С марта месяца. С марта. Сначала была пандемия, из-за этого дворец не открывался. А потом, 1 сентября, оказались проблемы заводские, что финансовые проблемы во дворце, какие-то с пожарной сигнализацией и все остальное. Но нам точно мы не знаем об этом, но нам говорили так.
0: А когда вы уходили на пандемию, на карантин, закрывались, неустойки были уже, то есть были какие-то предпосылки или о них вам не было известно? Нет, нам про это никто ничего не говорил. И всегда было нормально, вы ушли значит, на самоизоляцию, когда надо возвращаться, вы вернуться не смогли? Нет, конечно.
1: И мы не могли готовиться, мы все время ждали, когда же нас откроют, вот в чем дело.
0: А как это происходило? Вы приходили, стучались, двери, они закрыты или что это было?
1: Нет, мы никуда не стучались, нас встречали или даже оповещали по интернету или по телефону, что мы открываемся. Открываемся через неделю, через две Опять мы не открываемся. Открываемся через неделю. Мы, естественно, просили директора, чтобы нам устроили встречу с администрацией завода. Вот нам эту встречу устроили. И нам объяснили, что еще неделю подождите. Но ну, вот в итоге, да, с этого понедельника мы открылись, начали уже работать.
0: Что забавно, открылись после того, как уже общественность забурлила и появилась, в том числе, публикация в Златоустском рабочем. Наталья Станиславовна, ну, вот если у Сергея Валентиновича, знаю, 150, детей были не неудел, да, целые полгода. А у вас сколько?
2: Ну, у меня два года назад было 100 человек, ну, где-то вот зимой где-то 85, а сейчас вернулось порядка 60 человек.
0: И в любом случае это говорит о том, что есть запрос у родителей обучать там своих детей. Когда вы встречались, во-первых, когда это было с руководством завода, и как объяснили, почему вы не открываетесь?
2: Ну, я точную дату не могу сказать, это было по нашей инициативе. Это было осенью уже сейчас? Да, да, это осенью было. В сентябре, где-то после 14 наверное, сентября
0: В чем проблема-то была? Что вам сказали? Почему вы не можете уже в своих привычных пенатах осуществлять Вы ну, сказали,
2: финансовые финансовая проблемы
0: Финансовые проблемы Финансовые
2: проблемы у предприятия
0: Кто сейчас руководит ДК?
2: Штрубель Ульяна Витальевна
0: это вот она вам объяснила вместе с Нет, руководством? Нет, это а.
2: с завода объяснила представитель Милкина Татьяна Витальевна.
0: Чуть ранее мы пообщались по телефону с, с руководителем ДК «Металлург» Диной Шведкиной. Она возглавляла учреждение с 16 по 20 годы. Дина Ивановна предоставила немного цифр. Послушаем. Дословно. Дина, опишите параметры дворца. Сколько там площадей, студийных залов, сколько зрителей вмещает зрительный зал?
3: На данный момент это три этажа. Порядка трех самых больших танцевальных залов от 100 до 170 квадратных метров. Около восьми танцевальных залов на 60-50 квадратных метров. Они все обставлены зеркалами, хореографическими. Танками самая большая сцена в городе Златоусте на тысячи посадочных мест. Большая широкая сцена с поворотным кругом работающим, задники черный и белый кабинет. То есть, сцена в абсолютном порядке и готова для работы.
0: Через какие трудности материального характера ДК пришлось пройти в бытность, когда вы были там директором?
3: Я пришла в ДК «Металлург» в 2016 году. Было за эти годы проведено достаточно много работ, как витальных ремонтов, так и текущих, косметических. Те же самые установка и ремонт танцевальных залов, потому что у нас было порядка 13 творческих коллективов, в которых занималось около полутора тысячи детей. И были несколько студий взрослых, где взрослые могли посещать студии. Танцевальные, хореографические, вокальные студии.
0: Скажите, а чем ДК «Металлург» полезен для города? Вот ваше мнение какое?
3: Ну, как это чем полезен? В первую очередь это... Ну, во-первых, он детей
0: этих занимает, которых полутора тысячи человек.
3: Если мы посмотрим на металлургический район, то есть это культурный центр района. Все непосредственно родители ведут детей куда заниматься? В Дворец культуры. Это и хореография, и вокал, и какие-то дополнительные кружки, и образовательная часть, лепка, рисование. Очень много кружков. Есть помещения не только для, например, хореографии, да, танцевальной студии, но и просто помещений, в которых можно заниматься тем же самым творчеством, дополнительным образованием.
0: Немного про экономику ДК. Ведь сам по себе он доходов явно не приносит. И почему тогда вот медзавод так активно за него цепляется или не цепляется? Сейчас уже непонятная ситуация.
3: Социальная сфера всегда была не очень прибыльной. Да? Если там не сдать каждый уголок Дворца культуры в аренду, да? какие-нибудь офисы, какие-то студии, какие-то коммерческие, если концертные зал, а с утра до вечера не будет занят, не сдан в аренду. Конечно же, суммы арендных платежей, которые есть сейчас, они не покроют ни в коем случае все затраты, которые несет завод. В
0: любом случае, это социально емкий объект, который Абсолютно. требует денег. Абсолютно. Вы руководили металлургом, ну, пять лет, да, я так понимаю?
3: Четыре года, с 2016 20 по 2020
0: Судьба дворца все последние годы непростая, да? То его отдают временному муниципалитету, то приезжает на тот момент губернатор Борис Дубровский, говорит, что надо вернуть назад да, металлургическому да. заводу. Сейчас он кому принадлежит, вот по вашей информации?
3: На данный момент сотрудники, которые работают в Дворце культуры «Металлург», они числятся в акционерном обществе «Златоустовский» электрометаллургический район, который в данный момент на стадии банкротства. Электрометаллургический завод. Да. Само имущество, имущество дворца, основные средства, ну, это вопрос, конечно же, уже к заводу.
0: Ну, это заводское имущество?
3: И Вернее всего.
0: Скорее всего. Вы хорошо знаете ДК, допустим, завтра он становится муниципальным. Сколько еще придется в него ложиться и на что
3: эти деньги пойдут? В первую очередь необходимо будет оформить и доукомплектовать большой концертный зал. Это музыкальное оборудование, световое оборудование. Ну и по прошлому году у нас было небольшое предписание, но практически все пункты были выполнены, кроме автоматической системы дымоудаления в большом концертном зале.
0: Это предписание от пожарных, верно? Да, 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 да. Много там денег потребуется?
3: Ну, я не могу ответить на этот вопрос.
0: Дина Ивановна, спасибо вам большое за столь ценную информацию.
3: Спасибо, Иван, до свидания.
0: Дословно. А мы возвращаемся в студию. Друзья, продолжаем. Ну вот вы там ошиблись немножко в
1: информации о том, что губернатор предложил дворец «Металлург» отдать заводу. В это время уже завод забрал «Металлург». И губернатор предлагал наоборот. Либо на поехал содержать дворец, либо отдать городу ДК «Металлург». Да, но, но почему-то
0: после этого он же он ушел на медзавод. Он уже ушел. Он уже ушел. В этом а деле. он ушел на медзавод, или там были еще другие собственники, насколько я помню? Ну там были другие собственники, его. Ну, я
1: процентов не могу эту информацию сказать, потому что я не владею, но его выкупал кто-то из бизнесменов, не знаю кто, и сдавал, по-моему, в аренду городу. Я понимаю После этого Вот эта сделка оказалась недействительной Дворец опять забрал у города И у собственника, который выкупал дворец и он опять стал заводским
0: Такая история темная, какая-то, да? Очень темная. Мне кажется, да Дворец великий, И сегодня речь идет, что местные власти его, а также лагерь Горный, бассейн Сталь могут выкупить Пишут, что Сталь может уйти за 5,5 миллионов рублей, а Дворец Металлог за 19 миллионов Чтобы сравнить, велика эта стоимость или нет, мы созвонились с руководителем риэлторского агентства Элис Артуром Каримовым И вот его оценка Дословно Артур, что думаете, цена в девятнадцать миллионов за Дк и за сталь пять с половиной миллионов адекватная или можно торговаться? Ну,
3: цена я считаю и так в принципе. Если брать как рыночную стоимость, то это недорого. Но если есть возможность торговаться, почему бы нет?
0: Но цена уже невысокая, да, по вашему мнению? Ну,
3: я считаю, если брать даже там не знаю, кадастровую стоимость там, либо там еще какую-нибудь
0: стоимость брать, как у оценщиков идет, то сломали. Как считаете, вот э, дворец культуры это же такой нетиповой объект, объект. и э, подходить к нему с рыночных позиций, оценивать его как рыночный объект, это правильно, или здесь просто как договоряться, потому что в любом случае это ну, не объект, который приносит деньги, это не базар. Ну, это объект, который приносит деньги, старного объекта, что ты извлечь, я считаю, это очень, даже не очень хорошо. Или фактически даже, наверное, нереально? но ну, ну, по крайней мере, в там, Прибыль там получить, ну, очень сложно из социального объекта. Из любого социального объекта получить какую-то прибыль и выгоду. В нашем городе, как минимум, тяжело. Дворец – вещь субсидируемая. Туда приглашают звезды, и у строителей гастролей платят ДК за аренду. Ну, что-то, наверное, перепадает от родителей, чьи дети занимаются в кружках и секциях. Можно ли предложить еще какие-то источники заработка для ДК? Вот они есть, на ваш взгляд?
3: Лично я не вижу,
0: что еще там можно сделать. То есть рынок и торговый комплексу точно нет. Мы уже делали из бывших социальных объектов что-то там подобное. Поэтому, что касается ДК металлога, ну, я не вижу их источников дохода. Как обычно, социальная программа в нашем городе. Дословно. Мы снова с нашими гостями в студии. Напомним, сегодня обсуждаем судьбу дворца культуры Металур, который в обморочном состоянии пребывает. А наши гости: руководитель танцевального коллектива вдохновения Сергей Карамышев, экс-директор ДК Металлургии Дина Шведкина по телефону, а также Наталья Осколкова, руководитель коллектива Наваим. Это студия восточного танца. Друзья, сегодня в Золотоусте фактически остался один дворец Победы, потому что дворец Булат, он не действует уже достаточно продолжительное время, уже, наверное, года два назад, как я видел, значит, руководитель демонстрировал толстую кипу бумаг о том, что вот большая работа проделана, пожарные скоро должны как-то разрешить работу дворца, но этого не произошло, мы ждем. Также ДК железнодорожников, который уже, наверное, с десятилетия, а то и больше, почему-то в бесконечном таком перманентном... Там, о ремонте, я, знаете, тут вспомнил Жванецкого, который говорил о том, что ремонт Это не процесс, это состояние Состояние души, может быть, златоустовской Но, тем не менее, в общем, дворец не функционирует Вы каким-то образом Пока не было у вас занятий В ДК, предпринимали попытки Вы где-то занимались? Мы все время ждали ответа Когда же, потому что нас
1: все время кормили завтраками И вот уже, когда уже пришел Пик всех завтраков, в конце сентября Мы уже начали искать места, где заниматься Но уже когда договорились договорились, да? Нам звонят, что дворец открывается. А договорились с кем? Где? Ну, я, в частности, договорился с двумя группами, с основным составом и с подготовительной группы. Это металлургический техникум, а девочки, вот, которые у меня с малышами работают, и со средними группами, они договорились, по-моему, где-то на, на, на частных территориях за аренду.
0: А скажите, почему договариваетесь вы? Это ваша функция, как творческих руководителей, или этим должна заниматься администрация ДК? Почему вы договариваетесь? Ну, в идеале, конечно, это должна этим заниматься должна Администрация но она ДК. такие попытки предпринимает?
1: Она что-то делает? Нет, нет. И с пожарной проблемой Мы искали площадки И в данный момент, но они нам и Не говорили, ищите, не ищите. Нас просто Закрыли, и все. И мы ищем сами Все площадки, которые нам нужны для занятий А почему так происходит? Вам как-то Объясняют? Да, Вас нет. отправляют самих Искать? Что нет, там? нам никто ничего не объясняет С нами вообще никто не разговаривает. У нас нет Конфликта, у нас нет? есть отсутствие общения С администрацией завода, с администрацией Дворца. У нас не происходит ни Планерки, не совещания Уже в течение, наверное, двух или трех лет Мы ничего не
0: решаем Вместе, каждый за себя Странная ситуация, Наталья, вам не кажется? Очень. Что думаете? Как решить ее, как выйти из этого тупика? Я думаю,
1: что все-таки ДК надо отдать муниципалитет, потому как завод не в состоянии его содержать, не в состоянии оплачивать все коммунальные выплаты, свет, отопление в воду и все остальное, и не в состоянии содержать коллективы и руководителей, Потому что муниципалитет это мог делать, и он мог каким-то образом зарабатывать деньги на ДК. Он это и делал. Сейчас ДК не зарабатывает практически не на чем? У них нет менеджеров, у них нет никого. Артисты не приезжают. Раньше артисты были, ну, как минимум в месяц, команды три приезжала профессионалов, сейчас нет.
0: Вы имеете в виду гастроли, да? Гастроли. Гастро...
1: Даже хотя бы гастрольные. Аренду... Арендовать, а... А... аренду сдавать, кафе там какие-то открывать, еще все остальное. Сейчас этого нет ДК. А потому... что
0: это не профессионализм директора, это а, культура по остаточному принципу? А, каковы причина?
1: Я не могу сказать. Я не хочу никого обижать, оскорблять. Я не могу, не буду о этом говорить. А...
0: Что случилось в тот момент Когда вот вы начали работать Наладилась пожарная сигнализация Или что там заработало-то Нам никто ничего не объяснил Сказали, просто открылись все просто С заработали. нами не разговаривают Вообще интересно, конечно, у вас складывается ситуация. Если муниципалитет заберет под свое крыло дворец Металлург, что изменит это в вашей работе? Вот вы говорите, будет лучше. А что будет лучше? Ну, во-первых,
1: у нас в ДК, сам ДК, по сущности, не работает клубное учреждение. Он не работает, он не проводит мероприятия. Коллективов очень мало для ДК. Вот я пришел в ДК в 1984 году, там кипело все. Потом в 90-х немножко стало похуже. И опять потом в 2000-х начало нарастать, пока ДК не забрал завод. Потому что очень много коллективов ушло из ДК после того, как завод взял к себе опять дворец.
0: Это Ивановна говорила о том, что их там больше десятка точно. Этого мало? Должно быть больше? Или сейчас и того меньше? Сейчас и того меньше. Наверное, коллективов 5. Ну, это фактически...
1: Это, это вообще-то ничто. Если в некоторых домах школьника гораздо больше коллективов, чем у нас в таком огромном здании. Одном из самых больших зданий ДК в области. Есть точно такой же дворец в Монитогорске, но он отличается тем, что там нет бассейна.
0: Да, это... там Декар Джиникидзе, как я сейчас, да, помню, да, называется. Декар Джиникидзе
1: точно такой же дворец, типовой проект, но там нет бассейна. Все, это одна из самых больших площадок
0: в области. Вот такие простые, которые сейчас частично он коронавирусный, частично вот, непонятные какие-то материальные сложности да, у дворца. Они впервые или нет? Или вам уже приходилось также же вот стоять и мыкаться и искать себе новые площадки? Наталья, что скажешь?
2: Да, у нас был период, когда какие-то проблемы были с пожарной, пожарников, и мы находились на других площадках. Вот мы как раз в техникуме металлургическом занимались. Где-то, наверное, порядка шести месяцев, пять или шесть месяцев. Это какой
0: год примерно? Это недавно?
2: Ну, год, года два назад.
0: Года два назад. Печально, что один из лучших дворцов, дворец металлург, сегодня пребывает в таком состоянии. И все-таки, как вы думаете, перейдет дворец, есть у вас такая надежда? Под муниципалитет? Или в таком обмороке продолжит находиться и дальше?
2: Мы надеемся с коллективом, что передадут муниципалитет, и что у нас начнутся концерты. Ну, конечно, когда закончится пандемия, пройдет это с вирусом ситуация. Мы очень-очень ждем. Дети соскучились и по танцам, и по концертам. Концертная деятельность у нас в ДК в последнее время была очень скудная.
0: А даже если вы сейчас начали заниматься в студиях, то сам-то зрительный зал он не принимает гостей? Ну, даже если мы исключим вот этот фактор пандемии.
2: Нет, почему? Недавно был концерт Тодеса, приезжал Тодес, функционирует.
0: И, в общем, с отчетным концертом в конце этого учебного года весной вы сможете выступить на своей родной площадке.
2: Мы очень надеемся и ждем.
0: А, Сергей, у вас столь же выполны оптимизма? Конечно, да. Мне кажется, с передачей ДК
1: в город, я думаю, что и завод выиграет с тем, что у него не будет таких затрат и мучений с этим двором. Дворцом, потому что, мне кажется, все-таки завод мучится с дворцом, и это большая проблема для, для завода. Если будет передать муниципалитет, то, я думаю, будет всем обоюдно выгодно, и дворец будет работать в полную силу, и завод освободится от
0: баланса. Я так даже подумал, что завод, он сможет продолжить свои там мероприятия, проводить какие-то отчетно-выборные конференции, профсоюзы и так дальше, наверное, город живет ведь
1: их Нет, пустят. это так и было, раньше так и было, завод проводил мероприятия, юбилеи и все остальное, и мне мне кажется, даже на каких-то взаимовыгодных условиях город отдавал заводу свою площадку. Я думаю, что в данный момент сейчас все-таки надо передавать дворец в город.
0: Но в данный момент вы полностью спокойно приходите и занимаетесь, никаких ограничений у вас нет? Ну, пока нет, пока нет, но я все-таки думаю, какой-то
1: подвох есть.
0: Спасибо за то, что нашли время Пришли в студию, На сегодня будем прощаться Сегодня говорили про закрытие ДК «Металлург» И планах властей его выкупить у медзавода Гостями подкаста в студии на сей раз выступили Руководитель студии танца «Вдохновение» Сергей Карамышев Наталья Осколкова, которая руководит студией Восточного танца на «Новоим» Я Алексей Казанцев, звукорежиссер Максим Гагарин Рассказывайте про подкаст дословно друзьям Чтобы и они стали нашими подписчиками тоже Всем пока! Дословно. Подкаст газеты «Златоустовский рабочий» и «Радиоискатель» о последних тенденциях нашей жизни.